0: 心灵咒语，我的频道，我是星际律师和正品医师王立慧。今天要来跟各位讲到美国最安全的州缅因州，在二零二三年的十月二十五号呢，变成了鬼城。当天晚上呢，有一位受过完整的枪击训练的陆军预备役军人，持着半自动步枪，在 Lewiston 这个小镇的保龄球馆进行扫射。无差别攻击，然后呢，他又转台转到了酒吧，再次对着不同的群众进行无差别攻击，总共造成了十八个人死亡，十三个人受伤。那么，因为警察没有当场抓住他，于是他就逃亡。那在这个逃亡的过程当中呢，市政府就发布了紧急避难令，要求所有相关的这个周边的这些所有的居民呢，全部都门窗紧闭，不可上街，也不可以呢打开门让任何的陌生人进来，全部禁止互相的往来哦，以保证安全。因为这样一个暴力的一个预备役军人拿着一个半自动步枪在逃亡，谁知道会发生什么样的一个灾难？于是呢，整整48个小时之内呢，周边的。的这些城市啊，全部都是像死城一样，变成了鬼城，杳无人踪。那么，缅因州号称是一个非常安全的州，所以呢，发生这样的事情其实是非常的让人完全是出乎意料之外的。那我们要去考虑一下呢，它发生这样的事情到底跟这个美国的枪支法有没有关系？特别是呢，去年的二零二二年六月二十三号，美国联邦法院呢通过的“勇枪上街”的这个判决有没有关系？那我们来看一下哦，根据这个 Gun Violence Archive， 这是一个美国的非营利组织，我们称之为枪支暴力档案。根据它的统计呢， 2 0 2 3年截至10月26号为止的话呢，美国已经发生了超过560起的大规模枪击事件。那所谓的大规模枪击事件 （mass shootings）， 它的定义就是呢，如果凶手不算的话呢，要超过4个人的死亡。那你看这样子已经发生了560起了，这个到底跟美国联邦最高法院永枪上街这样的判决有没有关系？我们先来了解一下这个判决是怎么回事。首先，在美国纽约州有一个州法。我们知道美国两个系统嘛，联邦有联邦法，州有州法。联邦有联邦法院系统，州有州法院系统。那么这个法规呢，是属于州本身自治的法规。纽约州它规定呢，如果你没有特殊的需求啊，就是你没有特别防卫上的需求的话，你是不能够把枪带到公共场所的。但是你可以呢合法的申请枪之后把枪放在你的家里，然后你可以带去靶场去射击去打靶哦，那你也可以去狩猎场带着枪去狩猎，这些都是可以的。那就是有两个州民呢，因为他们自己的这个 neighborhood 就是他们的这个社区的周围呢，有人被持枪抢劫，所以这两个州民就觉得说呢，我随时都要把枪带在身上啊，我要持有跟携带，为了保护我自己的人身安全，所以他们就把枪带到了公共场所，被警察抓，他们就被判刑。所以呢，他们就不服，加入了纽约州步枪和手枪协会。那我们介绍一下纽约州步枪和手枪协会，它不但是纽约州最大的一个泳枪组织，它甚至可以是全美国最有影响力的泳枪组织。那他们加入了之后呢，这个组织就决定呢，代表他们去告纽约州的这个警察系统，告警察局长 Bloom。那所以这个案子呢，就是在联邦系统告，因为他们现在去告的是说纽约州的州法呢违背宪法，所以当然是去跟联邦系统告。那告,告告告告之后呢，告到后来啊，他们就告到了联邦最高法院。也就是说呢，他前面都输了啊。那告到联邦最高法院，我们有解释过呢，联邦最高法院现在的九位大法官，其中有六位是非常保守的，那有三位是在川普的任内提名出来的，都是跟他非常的接近啊，那种调性是跟他非常接近，就是。偏右派，然后呢，比较白人至上这样。那这一次的话呢，在去年的六月二十三号，美国联邦最高法院他就公布了他们的判决，他就是支持永枪，也就是说呢，纽约州输了，他这个州法呢必须要改。他说呢，你这个州法就严重的违背了我们的宪法。如果州法违背宪法的话，那就无话可说了，因为宪法是最高标准嘛，你就是不能够任何的法是定立了之后就违背宪法的。那既然现在呢，联邦最高法院的大法官说你违背宪法，那你就一定要修改你的法，也就是说呢，你要松绑。那联邦最高法院大法官呢六比三通过，他讲的是说，我们的宪法绝对是不能够被取代的，我们拥枪的自由啊跟权利呢是在我们的宪法第二修正案里面所保障的，它不是二等的权利，所以呢，它跟我们的宪法的第一到第十这十条的修正案呢完全的一样，它是权利法案里面的法。都是无可被限制的，不管是在任何的地方，不管是在州或者是在联邦，通通都没有任何人可以去干犯你这样子的权利。那我们来看一下所谓美国宪法第二修正案，它到底是怎么讲的？我们把它的原文放在这里，然后我们稍微翻译一下，它的意思就是说呢，其实呢，一个自由的国家啊，有一个。训练有素的民兵啊，是为了维持自由所必要的。他前半句是这样，后半句是说呢，人民呢就是拥有持有跟携带枪械的权利，他有拥有武器的权利。那为什么在美国的宪法的第二修正案会讲这样子啊？怎么会一个国家还允许人民去私自养兵啊？通常我们没有听过人可以私自养兵的，但他竟然说民兵啊，一支训练有素的民兵呢，是对于这个自由国家是需要的。然后又说呢，你要养民兵，你当要有武器才能养民兵嘛。那所以呢，人民拥有武器呢，这个权利是被保障的。那我们都知道，因为呢，美国当年他们就是呢揭竿起义那个意思啊，他们去对抗了原来统治他们的英国政府嘛。所以在他们的观念里面，如果这个政府不正确的话，你当然就是有权利拥枪，然后呢形成民兵，然后呢揭竿起义，推翻这个不正确的政府。所以在他们的第二修正案里面，就没有认为一个政府你应该要完全的被尊崇，然后一个政府就是天大地大最大的。所以我们可以看到美国人他们对于民主啊跟自由的这个要求呢是。高过于这个政府权，政府你必须是适当的政府。假使你不适当的话，我就是可以推翻你。那于是呢，最高联邦法院大法官他们就用这个美国第二修正案这样子讲下来之后呢，纽约州，你为什么要求我要说出一个正当理由才可以涌枪上街呢？宪法里面都没有说要有正当理由啊，你怎么平白无故增加了这个条件？所以你是不合法的哦，你违背了宪法。那他这样子要求之后呢？不只是纽约州的州法要松绑，只要是对于枪支管制比较严格的州，全部都要遵守。美国联邦最高法院的这个判决，所以包括加州啊、马里兰州啊、麻瑟诸塞州啊、夏威夷州啊、罗德岛州啊，这些全部都要松绑。那这个当然就是永枪派非常非常的高兴啊，但是你可以看到纽约州的州民，他们觉得不服气的时候，他的诉求是因为呢，他自己觉得他要有保障自己性命安全的这一种权利，因为他们的邻居有人被持枪抢劫嘛，所以他觉得他自己也要持。相来反抗这样，那这个的话，我们觉得人对于捍卫自己的安全跟捍卫自己家人的安全，这是无可厚非，我们可以理解了、哦、但是呢，美国联邦最高法院的这一次的判决，虽然是打的这个美国宪法第二修正案完全无可替代、完全无可妥协的一个拥有武器的权利来讲，讲的是冠冕堂皇。但是我们可不可以反问一下？那我也有不受大规模枪击和无差别攻击的权利呀、啊？请问美国联？邦。邦最高法院，请问宪法保障了我这个权利在哪里？当你呢判决下来说，永枪上街是合于宪法的要求的时候，请问我有我的人身自由，我不要被无差别攻击，不要被大规模枪击扫射到的权利，你又从哪里保护我呢？因为呢，去年2022年6月23号，美国联邦最高法院公布这个判决的前一个月， 5月14号，在美国纽约州的水牛城。也就是我们要去看尼加拉瓜大瀑布的那个水牛城的超市，刚刚发生过大规模枪击事件，死了十个人。然后后来呢，在五月二十四号，在德州一个小学里面又死了二十一个人了，其中有十九位都是国小的孩子们，无辜的孩子们。那么我们就要请问美国联邦最高法院大法官，这些人他们不受侵犯，可以安全存活？幸免于大规模枪击的权利，你在哪里保护他们呢？然后呢，我们再看到，到了今年二零二三年，德州又出了另外一个事情，一位叫做 Rahimi 的德州人，他持枪上街。并且呢，他是受有家暴限制令的，就是他的女朋友受有一个保护令啊，就是这个有家暴倾向的这个 Rahimi， 他应该要被限制他用枪的权利。可是呢 ，Rahimi 他就不服气嘛，他就去告。告了之后呢，德州属于美国的第五巡回上诉法院，那第五巡回上诉法院就是判 Rahimi 胜诉啊。他虽然受有家暴限制令啊，就是他的女朋友有保护令，他有限制令嘛，他是一个有家暴倾向的人，他不可以去靠近他的那个女朋友。然后呢，它本身也不可以咏枪。以免呢造成他女朋友的危险嘛。那他在这样的情况之下，第五巡回上诉法院竟然判拉希米胜诉啊，就是说他用枪上街是他的权利，不可以因为这样子去判刑，不可以因为这样子去抓他。那这样判下来之后呢，这个拜登总统又头大到不行哦，因为拜登他们是自由派的嘛，哦，他真的头大到不行。所以拜登总统就把这个事情呢又要求上诉到联邦最高法院。所以呢，虽然知道联邦最高法院的态度呢是这么的用枪自大哦，但是呢，这一次。连这个有家暴限制令的人都允许他用枪，这个拜登总统觉得是是可忍孰不可忍，所以呢要求联邦最高法院呢再审 take it， 然后加以审理这样。那预计今年二零二三年的十一月，他开始审，所以呢就让我们拭目以待，看目前的这九位美国联邦最高法院大法官到底是要用枪到什么程度，在群情哗然的一个情况之下，我们看看他们到底要做什么。谢谢各位。嗯